0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de tu savais que encore une fois nous allons découvrir les secrets et anecdotes d'une licence, d'un studio ou encore d'un type de jeu. Aujourd'hui nous allons explorer un jeu au gameplay asymétrique, un jeu où une entité démoniaque joue avec vous. Je veux bien sûr parler de Dead by Daylight. DBD, pour les intimes, est un jeu multijoueur développé par Behavior Interactive et édité par Starbreeze Studios, disponible sur PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series et même sur mobile. Oui, oui. Le nom du studio, Behavior Interactive, ne vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant vous connaissez à coup sûr quelques-uns de leurs jeux, car ils en ont fait bon nombre. 58 pour être précis, Oui oui, depuis 1997 tout de même. Beaucoup de ces jeux sont des jeux à licence, comme Bugs Bunny à travers le temps, ou Kim Possible, Scooby-Doo, Transformers, ou encore L'âge de glace. Bioware a touché à toutes les consoles, de la PS1 à la DS, en passant par la Wii U, PS3, PS2 ou PC. Leurs titres les plus marquants sont Naughty Bear, un ours en peluche bien méchant ou Dead by Daylight en 2016. Eh bien oui, nous sommes là pour ça. Comment s'est déroulé le développement de Dead by Daylight Comment fait le jeu pour durer Quels sont les secrets et anecdotes du jeu Tout cela est dans cet épisode de Tu Savais Que spécial DBD. C'est parti Tout d'abord, comme n'importe quel jeu, DBD a eu des prototypes, début 2015. Le gameplay et le concept étaient déjà relativement bien définis. Des survivants 4 doivent échapper à un tueur sanguinaire, réparer les générateurs, 5, afin d'alimenter une porte de sortie et partir. Le tueur, lui, doit les en empêcher et les pendre afin de les tuer. Depuis son premier prototype, la vue du survivant se fait à la troisième personne. La vue du tueur était également à la troisième personne, cependant cela donnait trop d'avantages de visibilité donc il a été rapidement décidé que le tueur se jouerait à la première personne. Le tueur dégage une aura de terreur, c'est-à-dire que plus vous êtes proche de lui, plus la musique est angoissante. Il émet également une lumière rouge qui vous alerte de sa proximité. Un des principes fondamentaux de Dead by Daylight est présent depuis ce prototype, les niveaux procéduraux. En effet, il existe plusieurs niveaux et dans ceux-ci sont répartis des structures comme des murs, différents blocs ou habitations. Tout cela est procédural dans une certaine mesure. Les générateurs à réparer seront placés aléatoirement à chaque partie. Les blocs, les placards pour vous cacher ou encore les fenêtres ouvertes vous servant à fuir le tueur aussi. Presque tout a une structure de base et une grande partie est ensuite aléatoire. De ce fait, lorsque vous arrivez dans un niveau, vous avez une idée de base du niveau, mais les éléments importants sont aléatoires. Le fait que le tueur va toujours plus vite que les survivants est aussi présent dans ce prototype. Une idée abandonnée est de pouvoir refermer les portes de sortie derrière vous afin de, par exemple, tromper le tueur. Une animation plutôt sympa a aussi été abandonnée. Vous pouviez attraper ou être attrapé lorsque vous passez par une ouverture. Le tueur vous a grippé alors par la jambe, pendant que le survivant se retenait au bord de l'ouverture, puis cédait finalement sous la force du tueur. Lorsque le jeu sort le 14 juin 2016 sur PC, et 6 jours plus tard sur console, le jeu ne contenait que 3 tueurs et 4 survivants. Les compétences des survivants leur donnaient un rôle bien précis comme soigneur ou soutien. La même année, le jeu a son premier partenariat avec notamment Michael Myers et Laurie Strode. C'est d'ailleurs cette force qui a permis à Dead by Daylight de perdurer au fil du temps. Avoir du contenu sous licence. On y retrouve maintenant des personnages et tueurs venus de Silent Hill, Resident Evil, Hellraiser ou encore Stranger Things. Le tout agrémenté de personnages et de tueurs créés pour le jeu. A la date de l'enregistrement de ce podcast, le jeu comporte 28 tueurs et Albert Wesker de Resident Evil va bientôt arriver. Le jeu dispose de 31 survivants. Et survivantes. Ada Wong et Rebecca Chambers vont bientôt arriver. L'équilibrage du jeu est régulièrement affiné au fil du temps grâce au feedback des gamers. Faire en sorte qu'aucun des deux camps ne soit avantagé n'est pas simple. Chaque survivant dispose de compétences propres qui peuvent être partagées avec les autres survivants lorsque votre personnage est suffisamment haut niveau. La même chose est disponible pour les tueurs. Une différence notable entre tueurs et survivants existe. Chaque tueur dispose de son propre gameplay et habilité. En effet, même si les compétences des tueurs peuvent être partagées avec les autres tueurs de la même façon que les compétences des survivants, les tueurs ne se jouent pas de la même façon. Par exemple, Nemesis venu du Resident Evil, Peut frapper avec un tentacule pour empoisonner les survivants et des zombies seront présents sur le niveau du jeu. Michael Myers lui pourra espionner les survivants pour faire grimper une jauge afin de mettre à terre les survivants en un coup plutôt que deux. Le tueur nommé le lance-mort peut tirer une chaîne sur les survivants pour les ramener à lui, ou encore l'esprit peut se rendre invisible. Aujourd'hui, le jeu poursuit sa course sans qu'aucun concurrent ne l'inquiète. Des défis quotidiens existent ainsi qu'un système de tomes comme des livres contenant des défis également rapportant des points vous permettant de monter le niveau de vos personnages et débloquer des cosmétiques. Il existe une version payante, une sorte de Battle Pass permettant de récolter beaucoup plus de cosmétiques et même de la monnaie du jeu, ce qui permet même de rembourser l'achat de ce fameux pass. Bien évidemment, il faudra s'investir en temps de jeu. Beaucoup de choses sont reprochées à Dead by Daylight. Certaines mécaniques de jeu peuvent parfois nuire au plaisir de jeu, mais sont parfaitement autorisées. Le face camp n'est pas puni, le tueur vous accroche et vous regarde mourir. Vous n'avez alors presque aucun moyen de vous en sortir si vous n'avez pas un niveau de jeu plutôt élevé à l'aide de vos coéquipiers. De plus, même si vous vous faites insulter dans le chat après game ou êtes tombé sur des cheaters, vous n'avez presque aucune chance de les faire ban. En effet, DBD dispose d'un système plutôt contraignant pour les reports. Vous devez reporter le comportement dans le jeu Ensuite, allez sur le forum officiel de Behavior, ouvrir un ticket de report et fournir un screenshot ou une vidéo de l'incident vous-même. Enfin, veuillez patienter le temps que cela soit traité, cela peut prendre quelques mois. Si vous ne faites que le report in-game, cela n'aura absolument aucun effet. Agréable ça encore. Non, 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 non. Quelques anecdotes en vrac maintenant. Philippe Ivanovic a fait le doublage du piégeur, du spectre, du cannibal, le tueur de massacre à la tronçonneuse, du cauchemar, Freddy Krueger, Ghostface de Scream et Jeff Johansson, un survivant. Il était aussi le directeur artistique du jeu. Freddy Krueger est d'ailleurs basé sur le remake du film de 2010 et non sur le film original. En effet, son apparence est légèrement différente et surtout, le personnage qui va avec lui dans le DLC le survivant Quentin Smith n'est présent que dans le remake du film. DBD et le studio Behavior ont du mal à garder des secrets. En effet, avec des mises à jour ci et là en décortiquant les fichiers du jeu, on peut facilement savoir ce qui va arriver dans le jeu, comme les nouveaux personnages ou les nouvelles habilités, nouveaux objets ou encore des nouvelles cartes. Pour le DLC Stranger Things, Netflix a fourni à Behavior le modèle 3D officiel du Demon Gorgon. Behavior l'a ensuite adapté au moteur du jeu. Une fidélité absolue donc. Cependant, à cause de l'expiration des droits d'exploitation du partenariat, le DLC Stranger Things n'est plus disponible à l'achat, officiellement. Il est toujours disponible sur PC via des sites de vente de clés. Il est à noter que, malgré cela, la carte de Stranger Things n'est plus jouable, et les costumes supplémentaires de Steve et Nancy ne sont plus disponibles. Comme je vous l'ai dit, Behavior ne s'est pas gardé des secrets. Il y avait une rumeur persistante sur le retour de Stranger Things dans DBD, suite au succès de la saison 4 de la série. Rumeur depuis étayée par une vidéo ayant fuité, montrant un laboratoire bien connu des fans de la série, comme prochain niveau, niveau en développement. Capcom a également fourni des éléments à Behavior pour les DLC Resident Evil, comme le commissariat de Raccoon City. Même s'il a été adapté pour le jeu, vous ne pouvez pas vous perdre dedans si vous avez fait Resident Evil 2 et 3 remake. Il devrait néanmoins être remanié pour le prochain DLC avec Wesker, Ada et Rebecca Chambers, car peu de gamers apprécient cette carte celle-ci est plutôt labyrinthique. Pour le DLC Hellraiser, c'est bien Doug Bradley, le seul et unique Pinehead, qui a enregistré ses répliques. The box. you opened it. I came. Bruce Campbell a également repris son rôle de Ash Williams de Evil Dead. L'entité qui contrôle le jeu, qui amène les survivants et les tueurs dans son royaume pour des parties endiablées, est une femme. Vous pouvez d'ailleurs entendre sa voix via des murmures si vous avez équipé des compétences ayant cet effet. Le Konami Code fonctionne sur DBD, vous devez avoir en votre possession le DLC Silent Hill évidemment. Le niveau venu de Silent Hill, l'école Midwich, contient une salle secrète qui ne s'ouvre que si vous activez des générateurs dans des salles précises. Tout d'abord, réparer le générateur dans le laboratoire de chimie, ensuite le générateur de la salle de musique et enfin ouvrez les portes de sortie. Une porte à la base de la tour de l'horloge va alors se détruire et la pièce secrète sera révélée. Attention, comme les emplacements des générateurs sont aléatoires à chaque partie, vous ne pourrez pas forcément suivre ce guide à chaque fois. Voilà, je suppose que vous en savez maintenant suffisamment sur Dead by Daylight pour briller en soirée. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Tu Savais Que... I Must Be Going Now